0: En uh, welkom bij de nieuwe aflevering van Snodelijke Zaken. Mijn naam is Sander en tegenover mij zit... Femke. En het is nu alweer de achtste aflevering. Ja. En vandaag um, gaan we het hebben over mijn favoriete historische personage.
1: Doe maar. Ja. Je ja, als je uit alle personages moet kiezen uit de geschiedenis, is dit het? Ik denk het wel. En dan is het dus ook nog iemand verwikkeld in een misdadige zaak.
0: Iemand die... Uh op een vrij gewelddadige wijze eindigt.
1: Oh. En jij gaat vast vertellen hoe dat komt?
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat ik dat, uh, dat maar moet gaan doen.
1: Ik ben wel benieuwd, want ik weet dus oprecht... Uh, helemaal niet waar we het over gaan hebben vandaag.
0: Nee, precies. Het is ik, heb het, uh, ik heb het heel goed geheim gehouden. Nee, we beginnen. We gaan naar Schotland. En we gaan naar uh, North Berwick. Naar een uh, Sister Sienzere klooster. Een nonnenklooster. En daar is het op het 23 januari 1483. In de ochtend, dat is om acht uur, de ochtendmis is geweest... en uh, men is, zit aan het ontbijt. En in het gastenverblijf van het convent... daar zit een, uh, een gezelschap van belangrijke heren. En daar komt op een zeker ogenblik tijdens het ontbijt... een van de bedienden binnenrennen. En hij roept naar een van de heren in het gezelschap die daar aan tafel zit. Anselmus, je moet vluchten. Je moet er vandoor nu. Want er komen soldaten aan. En inderdaad, buiten het klooster, daar verzamelt zich een klein legertje. 200 man lopen daar te voet, zwaar bewapend. Harnas aan, speren bij zich, zwaarden aan de riem. En ook nog aardig wat mannen te paard. Helemaal uitgerust als ridders... Maar Anselmus die vreest voor de nonnen van het klooster en die gaat niet vluchten. Wat hij doet is hij staat op, hij verlaat het gastverblijf... en hij loopt naar buiten om met deze mannen te praten. En hij begint en zegt tegen ze van wat jullie ook gaan doen, doe het... maar laat het convent en de nonnen met rust. Maar eigenlijk de mannen die, ja, ze spreken niet met hem... want ze duiken als een wilde meute op hem. Hij wordt geslagen, hij wordt gestoken en hij valt ter aarde met een wond in zijn hoofd... een wond in zijn schouder... en eentje onder het hart. En hij is dood. En dat is voor een aantal van deze moordenaars nog niet genoeg. Want uh, ze zien daar deze man liggen. De dode Anselmus. En ze zien dat hij ringen aan zijn vingers heeft. Nou ja, die willen ze hebben. Dus ze grissen de ringen van zijn vingers af. Ze zien dat hij een rijke keten omheeft. Goudbeslag. Het ziet er prachtig uit. Nou ja, die nemen ze mee... En zelfs zijn jas, hè, van rijk Vlaamse laken gemaakt... die trekken ze van zijn lichaam af en ze gaan er met z'n allen door. En de man die hier gestorven is, dat is Anselmus Adornes. Dat was een hele rijke burger uit Brugge.
1: En Waar ligt Brugge, Vander?
0: Brugge ligt in Vlaanderen. En de oplettende luisteraar die zal wellicht al weten... dat dat in het hedendaagse België ligt.
1: Ik vermoed soms een beetje dat wij deze grap leuker vinden dan.
0: Dat, dat wie dan zou wel. zomaar kunnen, maar ik hoop dat dan uh, jullie kunnen lachen om ons geheim te geven. Ja, precies. Uh, nou vragen we ons natuurlijk diverse dingen af. Hè? Wie, wie was dan Salms Adornis? Wat deed hij in Schotland? Waarom werd hij uh, vermoord? Uh, en ook misschien een andere vraag is: waarom uh, hebben we nu alweer een verhaal met die link naar Vlaanderen?
1: Ja, want dit is. We hebben net uh, gezegd de achtste aflevering. En dit wordt dus eigenlijk alweer aflevering drie. Ja. Over uh, of een, iemand, een zaak in ieder geval... Die, zich, die enig verband houdt met Vlaanderen.
0: Ja, precies. En uh, het interessante is dat Anselmus hier... Een, voor een deel een antwoord op gaat geven. Uh, want het komt voor... Ja, belangrijk deel door mijn belangstelling in geschiedenis eigenlijk. Mm -hmm. uh, ook doordat, uh, dat hebben weleens gezegd... Vlaanderen was een belangrijk gebied uh, in die late middeleeuwen, ook in de centrale middeleeuwen. Dus daar, daar gebeurde gewoon veel downlet. De historici die zijn daar benieuwd naar. Er wordt veel over geschreven. Um, de reden waarom ik uh, uh, uiteindelijk ja, bij Brugge en bij Vlaanderen terecht ben gekomen... is door een deel door personen persoon als Anselms Adornes. Uh, want ik ken die een soort van als een heel tof peer... Uh, zo ziet hij eruit in mijn uh, gedachten Gewoon een vriendelijke vent. En dat komt een beetje, dat komt niet door geschiedenis. Dat komt door uh, de riddertoernooien waar ik bij betrokken ben geweest. De theatershows. Mm -hmm. um, want daar zijn namelijk een aantal van de, de ruiters te paard. Die beelden dan, uh, nou ja, midden personages uit. Die doen een steekspel, breken lansen op elkaar. En op een gegeven moment is, uh, zijn al die ruiters... die verenigd zijn bij Stichting Heide, organisatie. van, ja, wij moeten... Um, historische personages hebben... die enige connectie met elkaar hebben. Dus. En toen kwam... Uh, dus, toen kwam... Uh, uh, ja, een van de mensen met het idee van... Ja, laten we wel een bruggen pakken. En... Uh, burgers pakken die steken. Want er waren in Brugge waren, was dus een gezelschap van ja, toernooistekers eigenlijk. En dat waren geen uh, ridders, of het grootste deel was, daarvan was geen ridder, dat waren kooplieden, et cetera. En dat was dus eigenlijk een, een soort van iets meer low-budget uh, variant voor uh, uh, het toernooi en een mooie basis voor, uh, uh, voor die personen. Nou, toen ging mijn boer, die kwam uit op Anselmus Adornis. Uh, daarom ben ik meer gaan onderzoeken naar uh, deze persoon. Mm -hmm. uh, nou ja, via mijn interesse in Anselmus Doornes... kwam ik bij uh, stedelijke organisaties van Brugge uit. Dat was mijn eerste uh, specialiteit. En daarna bij een conflict waar hij bij betrokken was. En dat is dus nu mijn uh, specialiteit. Dus waar we het
1: vandaag over gaan hebben dan ook, dat conflict. Uh, nee,
0: nee, het oh. komt wel eventjes langs. Ik zal er eventjes op wijzen. Uh, maar het is eigenlijk een soort van zijspoortje. Ik ben ook nu ja, verder verwijderd van Brugge. Maar het is dus grappig hoe uh, volkomen toevalligheid eigenlijk... Uh, uh, ja, dit verklaart hoe je bij een, een specifieke interesse terechtkomt. Ja. Um, ja.
1: En dan dus ook wel leuk... we hebben het vandaag dus over een
0: burgerzaak. Over een burgerzaak in principe, ja. Het is wel weer een rijke burger, het is een, een patricier mm -hmm. Het is vergelijkbaar een beetje met de zaak over Gent die we hebben gehad. Mm -hmm. Alleen we zijn hier uh, ja, bijna, bijna twee eeuwen verder. Dus de wereld is flink veranderd. Um, en dat zullen we, zullen we ook wel gaan zien...
1: Nou, vertel, wie was Anselmus?
0: Anselmus, ja. Uh, belangrijk, ik noemde hem net dus een toffe peer. Nee, eigenlijk weet ik dat helemaal niet. Ik, ik betrapte zelf op een gegeven moment. in, Ik was ja, aan het zoeken in de rekening. Ik kom zijn naam tegen. Ik dacht, zo, ah ja, leuk. Maar uh, het kon dus ook gewoon een hele grote klootzak zijn. En als historicus is het af en toe belangrijk om te herinneren van... oh ja, die associatie, die klopt misschien ja. niet helemaal. Um, maar wie was hij eigenlijk? Hij was een, uh, vertelde ik al, een patricier. Uh, dat betekent dus, uh, zo kunnen we misschien herinneren... uit de, de zaak in Gent, dat hij grond bezat in de stad en dus ook toegang had tot het stadsbestuur. Hij was dan ook zaak. vaak zat hij als schepen of als burgemeester... in het stadsbestuur van Brugge. En de Adornes-familie was een van de acht families... die eigenlijk een, uh, ja, een oligarchie had in Brugge. Dus de belangrijkste families die waren met elkaar verweven... met, uh, met huwelijken en met, uh, met andere banden. Uh, en die kwamen dus de hele tijd opnieuw uh, in dat stadsbestuur... Uh, de familie Adornis die kwam oorspronkelijk uit Genua. Die waren in de 13e eeuw naar Vlaanderen gereisd. En dat, ja, eigenlijk die tak van de familie was ook gewoon Vlaams geworden. Mm -hmm. Al onderhielden ze wel nog banden met Genua. Um, het waren kooplieden. Hij handelde in laken, volgens mij uit Dornica op hun hoofd. En heel veel in aluin. En aluin, dat is een stofje, uh, is een mineraal. Uh, en dat wordt gebruikt bij het... Uh, verven van stof. Uh, volgens mij helpt het om de kleurstof te hechten aan de, aan de vezels. En uh, in de middeleeuwen komt het eigenlijk bijna allemaal uit het Middellandse zeegebied. Uh, Venetië had daar een monopolie op. Uh, speciaal uh, het beste aluin wat uit Turkije kwam. Uh, maar Anselmus handelde volgens mij uit een ander aluin, Dat weet ik niet zeker, maar dat kwam via Genua. En uh, nou ja, dat verkocht hij dus aan, uh, aan heel Noord-Europa eigenlijk. Um, hij was waarschijnlijk ook een bankier. Uh, bankier en koopman gaan een beetje hand in hand in die tijd. Uh, ik zou hij is actief in stedelijke organisaties. Dat is allereerst de Witte Beer. Dat was een clubje rijke patriciërs En die deden die steekspelen. Mm -hmm. Heel vaak waren dat dus de jonge knullen, eigenlijk uh, net in de twintig. Die deden dan het toernooi. En eigenlijk was het ook een soort van, lijkt het een eerste. Uh, um, een, een ding geweest te zijn om, hun, om een beetje een, een showcase te doen voor het publiek. Want daarna werden ze vaak politiek betrokken. Oh. Dus heel veel van die... Uh, dan is het dus een toernooi en zie je daarna een paar jaar later... dat ze toch uh, soms al het jaar erna in een, in een stedelijke functie verschijnen. Um, dus dit is een, een, in zekere zin een soort van toegang tot uh, uh, het stadsbestuur. En ook het, het spektakel van het steekspel... is ook gelinkt mogelijk een beetje aan dat idee van die politieke macht. Verder was hij een hoofdman van het Schutterschilden van Sint-Sebastiaan... Er zijn schuttersgilden, dat waren oorspronkelijk gilden... die leverden ja, soldaten en uh, eigenlijk, ja, wachters aan de stad. Werden werden langzamerhand ook een soort van sociale aangelegenheden. Ze hadden ook religieuze activiteiten, een hele grote kapel... Uh, waar ze dan ook uh, materialen hadden... bijvoorbeeld voor de, de uh, kinderen en de vrouwen van de uh, schutters. Het um,
1: klinkt echt als zo'n uh, zo ja, clubje... Oh, dit, dit, ik wilde iets een vergelijking maken, maar ik kom er even niet op. Ik
0: nou, op? Het, het heeft een beetje iets weg, bijvoorbeeld van een, uh, een voetbalclub.
1: Nou, die, een beetje inderdaad, zo'n zo zaterdagmiddagactiviteit ja. waar je met het hele gezin uh, ja, in betrokken raakt.
0: Ja, of, of de inderdaad. scouting of zo. Ja, En vroeger in, in, in de, uh, werd daar in boeken wel eens naar verwezen, naar die schutterschilden, als van ja, die hebben gewoon de functie om soldaten te leveren, uh, klaar. En op het moment dat men dan die schutterschilden iets anders zag doen, dan zeiden ze van ja, maar eigenlijk uh, 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 hoorden dat niet. Of oh, eigenlijk waren het gewoon zuipersgroepjes uh, en hadden ze niks te maken zo met... Zo hadden
1: we het niet bedoeld. Ja, <laughs> ja.
0: Maar uh, in de realiteit is zo'n zo organisatie natuurlijk meerdere functies. Uh, en het liep ook door de hele maatschappij heen. Dus je hebt dan een schuttersfeest en daar zitten schoenmakers, die zitten daar in de buurt van kooplieden. En iedereen zei, het zit wel geordend heel mooi... of volgens tafeltjes naar sociale achtergrond. Oh, <laughs> um, dat dan weer wel. Ja, maar, maar, maar je krijgt wel een soort van uh, gemeenschapsgevoel... werd heel erg uh, um, geregeld daar. Verder zat hij ook bij de, uh, de Broederschap van het heilige Bloed. Dat is eigenlijk de religieuze organisatie... van de stadsbestuurders van Brugge. Die probeerden ook uh, om te communiceren... dat ze eigenlijk een hele religieuze autoriteit hadden binnen de stad. Uh, en hij zat bij het gezelschap van Onze Lieve Vrouw van den Drogenboom... Ook een, um, een religieus genootschap. En daar was hij heel veel bezig met muziek en ook polyfone muziek. Oh,
1: dus, uh, dit klinkt wel een bezig mannetje. Had een hoop hobby's. Inderdaad,
0: ja. Hij is heel erg veelzijdig. Ja. Uh, hij was ook een pelgrim. Ook nog. Ja, daar heel had heel hij de veel... tijd vandaan? Ja, mensen. precies. Dit is echt, dit, 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 uh, hij heeft een hele goede uh, persoonlijke planner gehad, denk ik. Um, hij is zelfs naar Jeruzalem gegaan. Daar heeft uh, zijn zoon nog daarbij, Maarten Adornes... en die heeft daar een verslag van geschreven en dat hebben we ook nog. Is oh, is uh, Dat is een van een aantal verslagen uh, die die hele reis uh, beschrijft. Dat, dat is super interessant om, uh, om te zien. Gaan wij ook aanstaande zondag wel even een link naar plaatsen, denk ik. Dat is dat uh, genoteerd? <laughs> zeker. Hij had ook, een, uh, ja, die, die, die belgië was wel deel van een soort van Jeruzalem-obsessie... Uh, want hij bouwde in Brugge een kerk, de Jeruzalemkerk. Eigenlijk zijn vader en oom waren daar al een beetje mee begonnen. En daar uh, 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 ja, zaten diverse verwerk, uh, verwijzingen in naar, um, uh, naar Jeruzalem en naar het heilige graf.
1: Staat die kerk nog?
0: Die, ja, die staat nog. Het is officieel nu geen kerk meer, maar een kapel... En daarnaast staat het Adornes Museum oh. zo in handen van de nazaten van Adornis. Hij
1: heeft een museum.
0: Hij heeft een museum, inderdaad. Ga ik zo bij de voetnoot okay, zal sorry. ik daar... Uh, nee, het is een, een ontzettend goed punt.
1: Ik ben geïntrigeerd. Deze man heeft er al uh, ja, is een, ja. ho een hoop over te vertellen, duidelijk. Er is een hele hoop ja. over te
0: vertellen, inderdaad. Um, inderdaad, nou, die, die, die kerk die staat was zijn privékerk. Daar kon hij ook via zijn huis gewoon uh, bij... Uh, en hij was, en dat, 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 daar hebben we nu eigenlijk al een beetje naar geweest... een soort van renaissance prins op een zekere manier. Mm -hmm. en, en, en een stedelijk man, hij was, hij was betrokken bij, alle, bij, bij diverse zaken. Hij was een ondernemer uh, en ook een, een, wat je zo noemt, een mecenas. Hij was bezig met die muziek. Hij sponsorde ook een luidspeler. Daar uh, betaalde hij de opleiding voor. En hij was dan ook zelf bezig met uh, oude latijnse teksten. Hij heeft bijvoorbeeld een, een transcript gemaakt van... Uh, volgens mij is dat de tekst de Somnium Scipionis... Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Ja, Het is een, een geweldige tekst eigenlijk. Het gaat over een, um, een engel uit mijn hoofd die Scipio Africanus bezoekt. En die neemt hem mee van door een reis uh, um, nou ja, door het middeleeuwse heelal. Maar die beschrijft dus de, uh, hoe de aarde, de ronde bol in, uh, in het centrum... volgens het middeleeuwse beeld. En daaromheen de kristallensferen sferen van de andere planeten. Dus dit is eigenlijk een, een, een verhaal van een droom. Maar die vertelt eigenlijk dingen over de kosmologie van... Tijd.
1: Hm, had ik wel moeten weten.
0: Ja, foei. <laughs>
1: <laughs> ik ga me erin verdiepen.
0: Het, het, is, een, uh, het, het is best een interessante tekst. Um, dus ja, een interessante figuur, interessant veelzijdig uh, uh, veel, uh, figuur... doet mij een beetje denken. En ik weet niet of dat een interessante richting is om, om in te slaan. Want ik noem natuurlijk renaissance als een begrip... Mm -hmm. Uh, en dat is eigenlijk best wel een lastig begrip, want iedereen verstaat er iets anders over, onder. Mm -hmm. um, je hebt het volgens mij wel eens gebruikt in, uh, in een aflevering als een periode aanwijzing. Ja, klopt. En zo komt het inderdaad vaak voor dat je de middeleeuw hebt en dat je daarna de Renaissance hebt. Um, er zijn ook andere benaderingen. En dat hangt er heel erg vanaf met welke invalshoek je die geschiedenis induikt. Uh, stel je zit in de kunsthistorische hoek bijvoorbeeld... dan is de Renaissance gewoon de periode na de middeeeuw. En die gaat soms nog, nog best wel ver door. Um, afhankelijk van vooral veel Amerikaanse historici... die gebruiken de, um, het einde van de middeeeuw rond 1500... als het, uh, het beginnen van de Renaissance. Mm -hmm. Hier in Europa verschilt het een beetje. Uh, en hoe ik het bijvoorbeeld heb geleerd... is om de Renaissance te zien eigenlijk als het laatste hoofdstuk van de middeneuwen. Mm. Uh, om te zeggen van ja, we zien dat ongeveer beginnen rond 1350, wanneer uh, de, de dichter Petrarca uh, het concept middeleeuw introduceert. En het eindigt in uh, ja, rond 1520, als uh, uh, Karel V Rome binnenvalt. Uh, maar het is dus maar net hoe je hier uh, tegenaan kijkt. In ieder geval, het belangrijkste wat we ermee associëren vaak... is een soort van omgang naar uh, van die collectieve middeleeuwse samenleving... naar het hele individualistische. Ja. Wat we misschien dus hier bij Anselmus ook wel zien. Een individu die diverse dingen doet... die ook de credit krijgt voor uh, de activiteiten die hij doet. Ja. Um, en dat is een idee dat gaat terug naar de 19e eeuw... naar een auteur die heet uh, Jacob Burckhardt, schrijver van de cultuur van de Italiaanse renaissance... En wat hij pakt is eigenlijk een, een, een periode van de 14e tot de 17e eeuw. Um, en hij beschrijft eigenlijk de, de, een, een breuk. Een breuk met het verleden. Midden-eeuw komen ten einde. Het is eigenlijk een soort van uh, crisis in, in cultuur en mentaliteit... en daar ontstaat iets uh, nieuws uit. Um, zoals altijd zijn, komen daar reacties op. Je hebt bijvoorbeeld uh, Charles Homer Haskins... die kwam met het boek The Renaissance of the 12th Century... Uh, een boek waarin hij zegt van, ja, dat het heel leuk is wat, uh, wat Boekhart hier allemaal opschrijft. Maar in de 12e eeuw gebeurt eigenlijk zoiets ook al. En eigenlijk kwamen daarna andere uh, historici van: ja, eigenlijk gebeurde in de 19e eeuw ook al. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat stelde de vraag: van ja, wat, wat moeten we dan maken van die, uh, van die Renaissance? Toen werd het nog moeilijker gemaakt door de bekendste uh, historicus van Leiden, uh, Johan Huizinga. Met het herfsttijd der middeneeuwen. Ja. <laughs> ja. En wat die zei eigenlijk is... Uh, die keek ook naar die mentaliteit en die cultuur. En die zei, uh, ja, wat we hier zien eigenlijk is een, een, een verdedigingsmechanisme... in de schilderijen en in de, in de omgangsvormen... voor eigenlijk een verruwing van de samenleving. Maar al die al die, vormen die daaruit voortkomen... die kunst en, die, uh, en de, de, het hele formele handelen aan het hof... Um, dat is eigenlijk juist een soort van viering van middeleeuwse vormen. Uh, dus hij ziet dan bijvoorbeeld ook... Van, ja, we zien een, een schilder als uh, Jan van Eyck... en die pakt allemaal nieuwe technieken. Ja. Olieverf, realistisch. Um, de, uh, hoe heet het? Uh,
1: het perspectief is hij uh, heel erg ja. om. Ja.
0: Ja, het perspectief inderdaad, lichtval, dat soort zaken. En dat is iets wat dat associëren we met Renaissance. Uh, ook het feit dat zijn naam bekend is bijvoorbeeld. Uh, want meestal daarvoor zijn kunstenaars die zijn uh, nou ja, onbekend. Maar als je gaat kijken naar de onderwerpen van Van Eyck dan zijn die eigenlijk klassiek-christelijk middeleeuws. Mm -hmm. En dat leidde ertoe dat Huizinga zei van ja, die, um, die, uh, die renaissance in het noorden... die volgens Burkhardt volgde die later na de, de Italiaanse renaissance. Hij zei van ja, het is eigenlijk niet een, een wedergeboorte, niet een, een, een het begin van iets nieuws. Het is het uh, herfsttij van iets ouds, het, soort van, uh, het langzame sterven van de middeleeuwen. En dat is natuurlijk een mooi idee
1: ja het nou ja, iedereen is, is maar eens nee en dit zijn moeilijke begrippen je hebt het natuurlijk al eerder over gehad dat, dat nou ja, als je het puur periodetechnisch bekijkt dingen niet van de een op de andere dag veranderen nee. dat, zijn, dat zijn gebeurtenissen die die invloed op elkaar hebben en dat is iets wat heel geleidelijk gaat en daardoor heel moeilijk te definiëren wat nou precies middeleeuws is en wat ja is de periode die daarop volgt.
0: En dat als je dan ergens een grens moet trekken... waar trek je die dan?
1: Ja, dan is gemiddeld gezien ja. 1500 lekker te onthouden.
0: Hè? Precies, ja, inderdaad. Ik probeer dan stiekem altijd zelf uh, 1550 te pakken... puur om mezelf te dwingen om de 16e eeuw in te gaan. want ik anders eigenlijk onbewust de hele tijd... een soort van middeleeuwse grens aanhoud, ja. uh, Die natuurlijk nergens op slaat eigenlijk. Want die bestaat dan alleen in... Uh, in mijn gedachten. Maar ik vond het wel grappig om even eventjes naar te, te verwijzen. Vooral omdat iemand als Huizinga is natuurlijk een belangrijk figuur geweest in, in geschiedschrijving. Uh, maar ik zou niet aanraden om te gaan lezen. Dat was, ik was ooit in, uh, in Archeon. Er was een, een collega die kwam en uh, die had dan gevraagd... van joh, weet je, ik wil wel graag wat meer leren. Uh, wat moet ik gaan lezen? En iemand had hem herfsttijd middeleeuwen aangeraden. <laughs> en t, de enige reden om dat boek te gaan lezen... is als je geïnteresseerd bent in Huizinga of in soort van de geschiedenis van de geschiedenis. ja. Als je geschiedenis wil weten, dan pak je gewoon eeuwen des onderscheids.
1: <tiedacht> <tiedacht> ja, nou ja. ja. De, de, <tiedacht> ik vind wel dat je me in je kast moet hebben staan. Ja, dat wel. Ja,
0: ja maar Zeker als historicus. Maar stel, je bent, uh, je bent gewoon geïnteresseerd in de middeleeuwen, uh, Dan zou ik hem niet gaan lezen. Dan zou ik erover lezen.
1: Ja, stukjes.
0: Ja, Wikipedia. Het is
1: niet, <tiedacht> dat kan ook. Het is niet je gemiddelde nachtkastliteratuur, Nee. nee. Maar goed, Sander. Dit is echt
0: een extreem uh, oh ja. zijspoor. <laughs> Anselms, want uh, hij was ook daarbij trouwens. We keren weer helemaal terug naar het concrete van Anselmes adorno. Hij was een diplomaat. En dat is hoe hij in Schotland terecht kwam. Okay. Hij was in 1469 uh, was er een conflict uh, met Schotse kooplieden in Vlaanderen. Want wat hij deed, die kwamen altijd naar Brugge. Om, uh, daar hielden ze hun stapel. Dus eigenlijk alle goederen kwamen naar Brugge. En dan werden ze verspreid over de rest van Europa. Hm. En dat was een vrij een gebruikelijke manier om dat te doen. Maar uh, de Schotse Stikstofs. kooplieden. Stikstof, sorry. <laughs> Wat
1: Ik wou zeggen stik, stikstof technisch, dat is weer een beetje onverstand. Ja, echt blauwensnap.
0: Ja, ja. <laughs> ja, en ook, 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 het is ook niet heel erg kapitalistisch bijvoorbeeld. Het, je, uh, uh, het, het clubje in Brugge bepaalt gewoon alles, weet je wel? Ja. ja. <laughs> Goed, sorry. Maar die waren niet blij uh, in Brugge en die zeiden van we gaan naar Zeeland. Uh, nou ja, toen is dus een delegatie van uh, derde van Burgondië... die het voor het zijn gehad in Vlaanderen, is naar Schotland gegaan. Daar zat Anselmus Adornes uh, bij. En die heeft toen nogal een indruk gemaakt op uh, de jonge Schotse koning, James III. Mm -hmm. Die was toen uh, 17. Um, en die heeft uh, nou ja, Anselmus Adornes uh, uitgenodigd bij hem uh, uh, thuis. En heeft hem uiteindelijk geridderd en benoemd tot de conservator van de Schotse privileges in Vlaanderen. En dat betekent dus Anselm Zadornis is de, de beschermer van alle Schotse kooplieden. En hij was tot ridder geslagen, wat een, uh, hem dus van adel maakte.
1: Maar dan door de Schotse koning dus. Door de Schotse koning,
0: ja. ja. Maar dat heeft, in, dat heeft uiteindelijk een, een uh, geld dat universeel. Ja, nee, zeker. ik. Um, maar het is inderdaad dus, uh, 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 interessant om te zien... daar gaan we zo nog op terugkomen... hoe iemand dan uit Vlaanderen, uh, Vlaanderen ineens een ridder wordt in Schotland. Ja. Hij heeft nog een uh, diplomatieke reis ondernomen, dat was in 1474. En dat is de kwestie waar ik uiteindelijk een uh, scriptie over heb geschreven. Er was namelijk een uh, rijk Italiaans galeischip geroofd door een, uh, een piraat uit Gdansk. Mm
1: -hmm. Wat is een galeischip?
0: Een galeischip is eigenlijk een schip wat uh, zeilen heeft, maar ook roeiers... Okay. Dus dit waren schepen van ongeveer, uh, wat ze had zijn, 50, 52 meter lang. En daar zaten uh, iets van 260 roeiers dan aan boord. Jeetje. Uh, geen hele handige handelsschepen. Maar wat ze, ja, de Italianen gebruikten ze om um, low volume, high value goederen te um, plaatsen. Dus bijvoorbeeld goudbrokaat, wat dan in Noord-Italië werd gemaakt. Je hoeft er maar een, een beetje van te vervoeren. Uh, en daar hou je heel veel geld mee binnen. Ja, en die geleidschepen waren daar goed voor, want ja, je hebt uh, uh, je roeiers aan boord... dus de, de, de richting van de wind maakt niet uit. Nee. Je moet wel vaak stoppen voor, voor water bijvoorbeeld. Uh, maar ook voor piraten ben je relatief veilig, want je roeit tegen de wind in... en een zeilschip kan je niet volgen. Nee, maar goed, precies. nu was het dus toch een piraat die ze te pakken kreeg. Anselm uh, Dornis is daarvoor met zelfs een pauselijk afgezand... helemaal naar Gdansk uh, gereisd. Kreeg helemaal niks voor elkaar... Hm. En er was een mogelijkheid dat het de bedoeling was dat hij daarna zou doorreizen naar het hof van Oezun Hasan. Klinkt chic. Klinkt heel chic, inderdaad. Dat was een Persische heerser van een klein koninkrijkje. Ja. En het idee was um, dat dit een bondgenoot zou kunnen zijn tegen de Ottomanen. Oké. Okay. Uh, maar ja, dat, uh, hij is dus niet naar dat hof geweest. En ook de pauselijke uh, legaat die bij hem was, uh, is ook niet verder gereisd.
1: Maar dat is wel al, al sowieso een heel ander doel dan waar hij aanvankelijk voor naar het Dansk ging. Ja. Dus hij had al meerdere missies op één missie. Het, het,
0: ja, precies. Al, en het is ook niet helemaal zeker dat hij nou inderdaad ook dat, dat mandaat had om, om naar Oezoen Hassan te gaan. Ja. Uh, maar het zou wel iets zijn waar bijvoorbeeld Karel de Stoute, die toen de hertog van Burgondië was, uh, in geïnteresseerd zou zijn. Oké. Okay. En, uh, want ja, het, het kruistocht ideaal, dat, dat, dat leefde toch nog wel een beetje in Europa. Maar niemand kreeg echt maar wat gedaan. Dat is de... Uh, <laughs> behalve de ottomanen. Ja, ja, ja. Ja. Uh, hij keerde terug uiteindelijk na die tocht naar, uh, naar Gdansk. Toen kreeg hij grote moeilijkheden in 1477. Want uh, Karel de Stoute, de hertog, die speelde het voor elkaar om uh, dood te gaan in een veldslag...
1: En dat had hij vast ook niet zelf bedacht?
0: Nee, inderdaad. Nee, dat was, <laughs> ik denk dat voor hem ook een verrassing was. Ja. Um, maar dat zorgde voor nogal wat problemen, want uh, de Vlaamse steden die waren toch niet helemaal blij met een aantal van de regels waar ze aan moesten voldoen. Uh, dus die wilden eigenlijk een, uh, een, uh, een verandering in het stadsbestuur hebben. En nou ja, wat gebeurde er? De, ze zetten het oude stadsbestuur af. En er kwamen ineens allemaal geruchten over dat uh, Anselmus, Adornus en ook anderen gestolen zouden hebben uit. Uh, de stadskas. Hmm. Dus hij werd gearresteerd samen met andere bestuurders, een tijdje gefolterd. En uh, toen gaf hij toe onder foltering dat hij uh, geld gestolen had. En moest toen in ondergoed uh, nou ja, de stad door om bij elk uh, banier, eigenlijk elk belangrijk punt. Uh, om vergiffenis uh, te smeken.
1: Oké, okay. en dat heeft hij gedaan?
0: Dat heeft hij toen gedaan? Ja. Hij is toen wel uiteindelijk weer door uh, de dochter van Karel de Stoute, uh, Maria van Burgondië, uh, dat ik in ere hersteld. Maar hij is eigenlijk daarna uh, is, is, is gaan richten op Schotland. En dat is ook waarom we hem toen, uh, in, in, in het, de introductie daarnet in 1483... waarom hij in Schotland zat.
1: Hij woont daar dan ook.
0: Ja, inderdaad. Want uh, de koning heeft hem tot ridder geslagen ja. daar. Heeft hem een aantal gebieden gegeven. En hij heeft dus ook huizen had hij in, in Edinburgh en in, in een aantal andere gebieden. Dus hij had daar inderdaad wel degelijk een, een, een basis om een nieuw leven op te bouwen. En zeker nadat zijn vrouw, Margrethe van der Bank... Uh, in 1480 stierf, is hij eigenlijk uh, ja, de hele tijd gewoon in Schotland.
1: Niet zoveel meer te zoeken in Brugge?
0: Nee, precies. Nee. Iets anders, waar die, het was inderdaad echt een bezig mannetje, want hij had 16 kinderen.
1: Oh, nou, doe maar.
0: Ja, 16 kinderen. heeft alsnog klaargespeeld om zijn lijn te laten uitsterven na zijn dood. Ah, uh, dus toen is het kinderen... via, de, via de vrouwelijke lijn is het verder gegaan. De oh. nieuwe...
1: kinderen overleden jong?
0: Een aantal wel, ja, en er zijn er heel veel die zijn ook uh, kloosters ingegaan. Uh, zowel mannen als vrouwen. En een aantal hebben dat ook nog uh, best ver geschopt in de, in de kerk. Ja. Veel geleerde kinderen zaten daar. Uh... Maar
1: daar krijg je weinig nageslacht van?
0: Nee, inderdaad. Tenminste, ze willen nog wel eens voorkomen. Maar... Ja,
1: nee, ze <laughs> sluiten het niet uit. Maar...
0: Nee, precies, maar het, uh, het was niet helemaal de bedoeling. Nee. Nou ja, dat was dus Anselmus Adornis. Super veelzijdig uh, man. Interessant mm -hmm. figuur. Um, dan komen we tot de, de vraag waar. Hè? We hebben, hij zit in Schotland. En um, ik heb al verteld dat hij is gestorven is in, uh, in een klooster. Maar we weten eigenlijk niet zeker welk klooster dat is. Want er is een verslag van zijn uh, moord. In uh, een aantal teksten zelfs. Uh, ik heb er eentje van uh, bestudeerd. Een anoniem relaas over de dood van Anselmus. Doe maar. Ja, en dat is een, uh, nou ja, een heel uh, een vertelling van wat er nou gebeurd is en hoe erg het allemaal is. En die vertelt eigenlijk uh, dat hij vermoord is in het convent van de Sister rinnen van Coldstream, nabij Op Surlotten ja. in North Berwick. Oké, okay, dat lijkt me toch vrij specifiek. Heel specifiek, inderdaad. Maar dat is een probleem, want niemand weet waar Op Surlotten is. Vrij absurd. Sorry.
1: Maar, okay, maar de, de andere omschrijvingen
0: klinken wel als. Uh, of ja. bestaat dat allemaal niet? Coldstream yeah. bestaat. Maar het ligt niet in North Berwick. Oké. Okay. Um, het ligt verder naar het zuiden in de buurt van Berwick-upon-Tweed. Oké. Okay. Um, in de buurt van Coldstream ligt wel het stadje of het plaatsje Upsettlington. Ja. Yeah. En dat lijkt misschien een beetje op, op, op Surleton. Ja. In een, in een, zeker als je bedenkt, van dit is dus naar Vlaanderen gereisd... en daar heeft iemand die informatie opgeschreven.
1: Het is niet raar. dat er. Het dan... zou
0: kunnen, inderdaad. En tevens was het ook. Upsettlington was een bekende um, ontmoetingsplek... op de fronteer tussen Engeland en Schotland. Ja. En uh, dat zou logisch zijn, want dat relaas dat schrijft... dat hij bezig was met zowel een pelgrimage... als een, opnieuw een diplomatieke tocht...
1: Mm -hmm.
0: er, was namelijk, uh, er waren wat problemen in Schotland en hij zou onderweg zijn naar onderhandelingen. Maar het is niet helemaal duidelijk ook wat voor onderhandelingen dat precies gingen zijn. En
1: ook niet of dat met de Engelsen is?
0: Het, wel, in ieder geval niet met de Engelsen. Het oh. zou zijn met de, uh, de broer van de Schotse koning... of een van de mensen rond hem. Maar daar zal ik zo dadelijk meer over vertellen. Okay. Belangrijk is, is dat er in North Berwick wel degelijk een Sisters Viense Rinnenconvent is en dat dit convent ligt tussen Edinburgh en Dunbar. Mm -hmm. En in Dunbar verkeerde op dat moment... Um, de uh, broer van de Schotse koning.
1: Oké, okay, dus dat zou toch alsnog ook een logische plek zijn.
0: Dat zou heel logisch zijn, inderdaad. Zeker omdat in de buurt van dat convent... Um, daar lag uh, Whitekirk. Yeah. En dat was een kerk met een belangrijke kapel uh, gewijd aan Maria. En dat was een hele geliefde... Uh, pelgrimage-locatie. Er was zelfs de paus, die was daar blootvoets heen gewandeld. Uh, Op
1: uh, dedication? Jongen. Ja,
0: dus dit lijkt een beetje... Ja, het is natuurlijk niet zeker, maar dit lijkt... dat diplomatieke en dat, dat pelgrimage-idee... een beetje te verenigen. Ja. Uh, dat hij dus uh, in een convent was... om in de buurt van Whitekirk mogelijk... iemand te gaan ontmoeten... Mm -hmm. Um, en dan zei je vragen van ja, waarom, hoe is dan Coldstream in dat relaas terechtgekomen? En dat zou kunnen zijn omdat dan de kerk verward is met Lady Kirk in de buurt van Coldstream. Nou ja. Maar het is, er is eigenlijk weinig echt zeker van.
1: Nou ja, en dit soort dingen, zeker plaatsnamen en de spelling daarvan en waar het dan ongeveer ligt zijn in bronnen. En zeker als dat dan via via gaat...
0: Ja. Vaker e een rommeltje. Ja, inderdaad. Ja, is. Het is wel nu het is een beetje de, 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 de ja, wat historici nu denken is dit moet, dit zal waarschijnlijk niet bij Coldstream zijn gebeurd, maar ergens in North Berwick. Dat zou veel logischer zijn dat het dus ergens tussen Dunbar en Edinburgh is ja. gebeurd. Dan is de vraag door wie. En uh, daar is één naam uh, bekend in die vlaamse bronnen en dat is Sander Gartin. <laughs> En Sander, dat is grappig, want in Schotland was het blijkbaar dus de gewoonte... om Alexander, uh, om daarvan van Sander te maken. Oh ja? En dat wist ik helemaal niet en dat vond ik leuk om te lezen.
1: Dus je bent eigenlijk een soort Alexander?
0: Eigenlijk een soort Alexander, ja. In mijn hoofd zat dat die, die namen soort van al veel vroeger... echt al in de oudheid uit elkaar waren gegroeid. Maar dat uh, zat er dus helemaal naast. Huh. Uh, maar Sander Cartin, dat, dat is geen Schotse naam. Uh, de Gartin tenminste. Maar dat zou mogelijk uh, Alexander Jardine of Applegarth kunnen zijn. En dat was een plaatselijk heertje... Um, wat het niet zo uh, ja, voorzien had op de Schotse koning... en op zijn uh, trouwe dienaren zoals Anselmus Adornes. Ja. Maar eigenlijk weten we verder helemaal niks van die man. Um, en als die iets gedaan heeft... Ja, dan had hij waarschijnlijk toch opdrachtgevers ergens anders. Dus dan is de vraag van wie heeft die opdracht gegeven? Uh, en dan had ik het net over Dunbar... en over de broer van uh, de Schotse koning. Die broer dat was Alexander uh, Stuart... De Graaf van Albany, uh, jongere broer van James III, hè, de Schotse koning. En oorspronkelijk waren die broers goed bevriend met elkaar. Mm -hmm. Want um, het was zo dat James III, die uh, werd koning in, uh, even kijken uit mijn hoofd, uh, 1460. Uh, en toen was hij uh, negen. Dus toen kwam er een regentschapsraad. Uh, en uiteindelijk uh, na heel veel knoeien en facties tegen elkaar opnamen was het ook zijn broer die hem hielp in 1469 om zich te emanciperen en aan de macht te komen. Maar er kwam uiteindelijk wat uh, ontevredenheid tussen de twee, want er was algemene ontevredenheid over James III, hij wordt meestal gezien als een slechte koning willekeurige belastingen vanuit het niets. Hij weigerde om uh, ja, rond te trekken om recht te spreken, wat gebruikelijk was. Hij, had, hij was heel erg gericht op het buitenland. Dat is misschien ook waarom hij Anselmus zo interessant vond. Ja. Uh, waarom hij ook bijvoorbeeld over die reis naar Jeruzalem heel veel wilde weten.
1: Ja. Uh,
0: hij had ook rare aspiraties, want uh, zijn moeder dat was Maria van Gelderland. En hij dacht, van, ah, ja, dat betekent dat ik Gelderland zou kunnen innemen als ik dat wil. Ja. Dus hij had het dan in zijn hoofd gehaald dat dat een, de bedoeling was. En zelfs dat Brittannië dat hij dat zou kunnen claimen. Uh, dat, dat zou hem nooit gelukt zijn. Nee. Uh, maar het leek dus heel erg van ja, die, die jongen die kijkt alleen maar naar buiten en hij negeert eigenlijk alle problemen binnen. Ja. Uh, hij gaf eigenlijk ook uh, uh, de voorkeur aan laaggeboren raadgevers. Dus hij had een, een soort van clubje om zich heen van kooplieden en van schrijvers uh, en eigenlijk geen edelen. En dat vonden die Schotse edelen die vonden dat. Uh, niet een, een, een goed idee. Uh, het belangrijkste is dat hij streefde een alliantie met Engeland na. Oh, dat valt vast goed bij de Schotten. Precies, ja. Engeland, de aards vijand van, ja, uh, ja, ja. van de Schotten natuurlijk. Um, wat, wat die broer van hem ging doen, uh, Alexander, is hij was op dat moment de Warden of the Marches. Wat ik een van de vetste titels ooit vind. Um, the Warden of the Marches, dat was de persoon die langs de grens, het grensgebied, uh, de orde handhaafde. Mm -hmm. En je moet je voorstellen dat dat grensgebied... dat is eigenlijk een klein beetje een niemandsland. Daar zit ook nou ja, een moerasgebied. Uh, daar was dus niet een duidelijke wetsysteem eigenlijk. En daar gold dan Marcher Law. En uh, de Warden of the Marshes die schreef dat na. Dus die, die sprak daar recht. Uh, en wat hij ging doen, Alexander, is onrust met bij de Engelse grens. Om te zorgen dat er dus geen alliantie kon gaan komen. Ja. Uh, op een gegeven moment was uh, zijn broer dat zat. Hij werd in 1479 beschuldigd van hoogverraad. En toen vluchtte hij naar Engeland. Toen kwam hij een jaar uh, later terug uh, met niemand anders dan een Engels leger. Oh. Dus toen kwam ze ineens wel uit om uh, zich te alliëren met Engeland. Uh, op dat moment werd uh, eigenlijk James III verslagen en die werd gevangen gezet. En Alexander Stubert, die werd uh, ja, leider van Schotland voor korte tijd... Uh, toen wist in december van 1482 James III zich weer een beetje vrij te kopen en die wist de hele regering van zijn broer omver te werpen. Toen vluchtte Alexander naar Dunbar, mm -hmm. zat hij daar in het kasteel, was eigenlijk een beetje de, de underdog geworden van het hele conflict en het zou dus logisch zijn dat Anselmus een missie zou ondernemen naar hem toe om, uh, om te bemiddelen, om dit ja. conflict een einde te brengen. En ik denk dat het onlogisch zou zijn dat Alexander hem dan uh, zou hebben laten vermoorden, tenzij het uit emotie en rancune was. Maar een strategische overweging op dat moment, als je de Underdog bent, is niet de messenger uh, aan Nee, nee. Uh, is juist om de neutraliteit dan te, te waarborgen.
1: Je hebt er ook niks aan.
0: Nee, inderdaad. Ja. En uh, hij is ook daarna, heeft hij verder niks bereid en hij is naar Frankrijk gevlucht. Um, dus ik denk niet dat Alexander uiteindelijk rechtstreeks achter die dood zat. Nee. Verder ook nog belangrijk om te, uh, te melden. Uh, die band tussen Anselmus en James III... Uh, is dat, dat... ja we moeten eigenlijk vragen, van hoe, hoe was die band? En er is een tijdje geweest dat men zag Anselmus als een soort van een van zijn trouwste vazallen. Ja. Uh, er zou zelfs een, uh, een ridderorde zijn ontstaan... en Anselmus zou daar het eerste lid van zijn. De orde van de eenhoorn. Oh. Ja, en dat, is, dat komt ook. We zien bijvoorbeeld in uh, het graf van Anselmus in Brugge. wat je dus kunt bezoeken in de Jeruzalemkapel. Uh, daar staat hij ook afgebeeld met om zijn nek een, een keten met een eenhoorn. En ook in, uh, in, uh, verder in het huis en in de kerk zie je dus al die, die symboliek rond die eenhoorn. Hè, de een van de. Van de de dieren van Schotland, symbolen van Schotland. Um, en men heeft eruit opgemaakt van ja, dit is een ordeketen. Net zoals de orde van het gulden vlies. Ja. Uh, of de orde was de garter van Engeland. En dat zijn dan ridderorden waarbij eigenlijk een, een nou ja, speciale groep ridders... voor de beide vorst gehaald. Uh, en die zijn uh, uh, nou ja, de, 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 de eersten onder de, de, de equals, zeg maar. Dus ja. een selectief groepje. Maar dat lijkt eigenlijk in het geval van Anselms uh, helemaal nergens op te slaan. Want er is geen enkel bewijs voor een ridderorde. Nee. En uh, ik ben er op een gegeven moment naar op zoek gegaan... en, de, en er zijn de raarste redeneringen, ik je hierin tegen... dat ook James Sedair, die had een, een kapel gestart... en daar zit een achthoekig, uh, uh, ach, achthoekige vorm in. Ja. En van ja, dat is niet gebruikelijk in Schotland... maar het is wel iets wat Adornus in zijn um, uh, Jeruzalemkerk heeft. Dus dit is waarschijnlijk geïnspireerd door Adornus. En omdat kapellen doorgaans de ontmoetingsplekken waren voor ridderordes... Ging deze man ervan uit dat hier dus een ridderorde zat?
1: Ah, lekker kort door de
0: bocht. Lekker kort door de bocht, inderdaad. <laughs> ja. Uh, en ja, als je kijkt naar uh, uh, wat, wat andere administratie, dan blijkt dat James III vaker uh, kettingen gaf aan ook buitenlandse vrienden. Uh, en er is zelfs een ander voorbeeld inderdaad van een eenhoornketting. Dus waarschijnlijk is het meer gewoon een. een, een, vriendschapsketting. een vriendschapsketting. Ja, precies. <laughs> zoals we
1: die vroeger hadden. Ja,
0: een vriendschapsbandje. Met ja. een mooi eenhoornje eraan. Um, en het lijkt eigenlijk dus uh, dat Anselmus wel op bepaalde vlakken dichtbij hem stond. Ja. Uh, maar zeker niet een van zijn trouwe vazallen was.
1: Nee, in ieder geval niet uh, vanuit zijn ridderorde-principe.
0: Nee, precies. Nee. En hij was uh, op dit moment is Anselmus is wel benoemd tot een soort van caretaker van uh, het zomerpaleis van de koning. Maar ook terwijl hij daar is, houdt hij zich eigenlijk een beetje buiten dat conflict. Ja. Dus het, hij is geen logisch toelwit als een uh, uh, soort van een... een, een ja, een, als de vazal van, van, van James III. Mm -hmm. Dus moeten we ergens anders van denken. Ja. Eén mogelijkheid is de Boyds. De Boyds. Ja, dit is een, uh, ook een adellijke familie in Schotland. En uh, dit is een familie die op een gegeven moment... heeft zitten rotzooien met de voogdijschap van James III. Uh, James III die werd in 1460 koning, toen was hij negen... Maria van Gelderland, zijn moeder, die uh, begon een regentschapsraad. En James Kennedy, de bischop van St. Andrews, die werd zijn voogd. Mm -hmm. Toen stierf hij de voogd. En toen nam de broer van deze bisschop, die nam het over. Maar zonder toezegging van het parlement. En daar waren diverse edelen het niet helemaal mee eens. Want die hebben zoiets van, ja, dit moeten we voorleggen aan het parlement. Ja, en hier moeten we over kunnen uh, reden ja, Met elkaar eens worden of dit uh, de ja, bedoeling precies. is. Ja, precies. Dus de goede oplossing uh, die een, een aantal daarvan hadden... namelijk Robert Boyd en zijn zoon Thomas Boyd... was om naar het Zomerpaleis te gaan, waar ik het ook over had. Uh, uh, In 1466 deed ze dat en ze ontvoerden James III gewoon.
1: En toen nog als uh, jonge...
0: Ja. Als jonge knaap, ja, ja, inderdaad. Uh, en uh, wat ze deden, ze namen hem mee naar het uh, uh, parlement. En daar dwongen ze hem eigenlijk om te zeggen van... oh nee, ik heb geen, uh, het was geen ontvoering, ik ging gewoon vrijwillig mee. En uh, uh, Robert Boyd is nu mijn voogd.
1: En zo makkelijk met zo'n jonge kindkoning ja, eigenlijk precies. om dit soort dingen te doen. Ja.
0: Ze hebben wel goede dingen gedaan. Daarna wordt een, een huwelijk met uh, Margarethe van uh, Denemarken. Daardoor heeft Schotland Orkney en uh, Shetland verkregen. Kijk, dus, uh, goed dat, geregeld. Zijn,
1: dat zijn de deals.
0: <laughs> ja, precies. <laughs> Maar uh, 1469, James III is, uh, is 17... en hij is eigenlijk nog steeds best wel pissig over die Boyds. En met behulp van zijn broer... weet hij op een gegeven moment te ontsnappen uit hun kasteel. Hij emancipeert zich. Hij zegt van ja, uh, ik ben nu de baas. Ja. Uh, en die Boyds die zijn schuldig aan verraad. Nou ja, Thomas en Robert uh, Boyd die ontvluchten. En Alexander, de oom, ik heb geen idee of die er überhaupt iets mee te maken had... maar die werd direct onthoofd. Mm. De bezittingen werden afgenomen... En daarvan werd een deel gegeven aan Anselm Zadornis. Ah. Dus de vraag is, uh, koesteren zij uh, wrok? Ja. zou dat een reden kunnen zijn waarom uh, ze, ze boos zijn. Um, daar heb ik een tijdje over gedacht, maar dat is denk ik onwaarschijnlijk. Want ze vluchtten namelijk uit Schotland naar Brugge. En uh, wie gaf ze daar onderdak? Anselm Adornis, Die is toen zelfs is hij, naar het Schotse Hof gegaan om voor hen te bemiddelen. Nou, dan kan dat bijna niet. Dat kan inderdaad bijna niet. Um, en zeker toen ik uh, um, uh, vandaag nog dieper in dook... bleek dat uh, waarschijnlijk beide al zijn overleden... In, uh, 83.
1: Dus wanneer Anselmus wordt overvallen, zijn ze, leven ze niet meer?
0: Leven ze niet nee. meer. Maar het is wel een beetje op het nippertje. En ze verdwijnen eigenlijk ook een beetje van de radar. Dus het is on onduidelijk wat er nou precies uh, uh, waar die mensen heen zijn gegaan. Maar er is eigenlijk geen reden om hen te verdenken. Nee. Dus de volgende mogelijkheid is uh, Schotse edelen die misschien gelieerd zijn aan Alexander Stuart, de broer van de Schotse koning. Die iets te halen hebben bij het verwijderen van Adornus. En dat, dat zou kunnen. Er zijn diverse eigenlijk dingen die een rol spelen. Eén is, en dat heb ik ook al genoemd: uh, James de III heeft die gewoonte om laaggeboren raadgevers te benoemen. Ja. En eigenlijk valt Anselmo Zadornis daaronder. Mm -hmm. Hij is een koopman. Hij komt uit Brugge. Hè. Het, is, het is een buitenlander. En wat doet James III? De Hij slaat hem tot ridder en. Uh, nou ja, uh, uh, Zet hem op een hoge positie. Ja, ja. precies. En nou ja, het is vrij duidelijk dat die mensen daar niet, uh, niet al die Schotse edelen daar blij uh, mee waren. En dat blijkt ook. Want, um, er is een incident bij Lauderbridge. Dat is het moment dat uh, James III de gevangen wordt genomen... nadat zijn broer met het Engelse leger binnen is gekomen. En het eerste wat ze eigenlijk doen ter plekke daar... is een aantal van die raadgevers pakken, een stop om de nek doen... en van de brug af duwen. Um, dus die worden gewoon ter plekke gelincht eigenlijk. Pittig. Ja. ja. En het lijkt ook dat Anselm's Adornes hier bang voor was. Want drie maanden voor zijn dood heeft hij namelijk een testament... Uh, laten oh, opstellen.
1: Dus hij zag wel iets aankomen. Ja. Ja.
0: En hij heeft dat één keer eerder gedaan. En dat was voordat hij aan zijn reis naar Jeruzalem begon. Uh, wat ook een risico wat voor ook de een onderneming. Risico. Ja, ja, inderdaad. Dus uh, um, ik denk... Ja, dus er kunnen natuurlijk diverse redenen zijn... om een testament neer te zetten. Maar het is dit, hij deed dat in een super woelige periode. Ja. Uh, dus het kan heel goed een signaal zijn... dat hij uh, toch bang was... iets, tevreden, uh, uh, iets te vrezen had... En het zou dus kunnen zijn dat die, uh, die Schotse edelen het idee hebben van... ja, we willen eigenlijk die toenadering tussen James III en zijn boer voorkomen. We willen deze twist doorzetten. Uh, want ja, al die edelen hebben natuurlijk ook hun eigen uh, doel. Ja. Uh, dus dat, dat zou goed kunnen. En eigenlijk is dat nu is dat ook een beetje de consensus onder historici dat het waarschijnlijk iets in deze uh, zin moet zijn uh, geweest. Maar ja, ze weten het niet zeker.
1: En het is onmogelijk, denk ik, te achterhalen wie.
0: Inderdaad. Ja. Maar ik heb ook ik heb een nieuwe hypothese.
1: Je hebt een eigen...
0: Ik heb een eigen hypothese waar ik super trots op ben. <laughs> het is wel, moet ik zeggen, een hele prille uh, hypothese. Het is meer een soort van richting om te gaan zoeken in, uh, in archieven mogelijk. Uh, kans is klein dat ik dat ga doen. Uh, tenzij hey. ik tijd heb om in Schotland te zitten. Dus als iemand anders luistert, en denkt, yes, uh, gewoon doen. Uh, maar het gaat namelijk om een bepaalde uh, titel van Adornus... Hij, is namelijk, hij wordt namelijk tot ridder geslagen door de Schotse koning. En een van de uh, standaardzinnetjes die dan ineens verschijnt in zijn titel... is heer van Cortwie. Ook de, het relaas over zijn dood is. De, de edel en de voorziene gerudder. Mijn heer Anselman Zadorn is heer van Cortwie. En dan volgen er nog een paar plekken. Maar die plekken die zijn in Vlaanderen. En Cortwie ligt in Schotland. Hm. In Schotse bronnen wordt het beschreven als een korte kooi. ja. Uh, en soms als cortagie. En dat is de, uh, vandaag de dag nog steeds de, de spelling en de, uh, de naam.
1: En waar ligt dit?
0: Dit ligt uh, ten zuiden van Edinburgh. Ja. In eigenlijk het, uh, het graafschap Angus. Mm -hmm. uh, en dit, uh, hier klopt iets niet aan de beschrijving. Uh, want we zien hier continu heer van cortrie. Mm -hmm. Maar ik vind nu, vond ik, in een, in een oudere studie uh, terug... Uh, dat was een studie naar de Ogilvie clan dat die Cortuie in bezit hadden. En daarin stond, Anselmus Adornes heeft even te maken met Cortuie... maar hij heeft alleen uh, voor het leven het recht om de renten te innen. Oké. Okay. En, en ik denk waar dit uh, op slaat, is dat er gewoon veel onduidelijkheid is. Want koning neemt gebieden af, geeft die aan anderen... en uh, mogelijk is er dus een gebied geschonken aan Anselmus wat eigenlijk van de Ogilvie's was, ja. waar een soort van uh, conflict over bestond... of onduidelijkheid over bestond, wat toen opgelost is met die rente. Ja. Of hij heeft gewoon vanaf het begin van de al de rente gegeven... en hij, hij loopt gewoon tof te doen met de titel. Uh, wie, wie
1: gaat in Vlaanderen dit ook checken?
0: Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar wat belangrijk is... Uh, uh, hij mag dus rente innen voor het leven. En de ogilvy clan heeft eigenlijk recht op die rente. En bij welke groep horen de Ogilvie's... Die horen bij uh, de club Angus. En die staat volledig aan de kant van de broer van James, van James III. Ja, ja, ja. Dus hier zit mogelijk een heel erg duidelijk motief... voor een moord op Anselmse Dornus. Ja. En ook een direct uh, uh, nut. We hebben een algemeen motief. Namelijk die laaggeboren uh, favorieten van de, van de koning... die echt vervelend in de weg staan. Ja. Die ook uh, in het, op klassieke middeleeuwse manier wordt daar gezegd... Van, ja, het zijn die raadgevers die de hele tijd slecht advies... in, in het oor van James fluisteren. En je hebt het feit dat uh, hier dus zo'n laaggeboren buitenlander gewoon jouw geld in ontvangst neemt de hele tijd, ja. en dat als hij sterft dat geld weer naar jou toe gaat. Ja. Dus dat lossen we dan makkelijk op op ja. die manier. Ja. Dus ik. Ik denk zelf ja, zit, dat hier wel potentie in zit... en dat het verder uitgezocht moet worden. Vooral omdat er dus tot nu toe in uh, ja, de meeste, het meeste historische werk... neemt iedereen die titel van cortagie of cortrie... Uh, eigenlijk kritiekloos over. Ja. Uh, en daar zit daar dus een potentieel probleem. Ja. Uh, en ja, of het nou waarschijnlijk is dat die ook veel achter zitten... Dat, uiteindelijk weten we dat niet. Maar er is een kans dat we hier via deze ingang iets kunnen vinden.
1: ja. Goh, maar jeuken je handen dan nu niet?
0: Ja. Echt gigantisch.
1: <laughs> hey, je kan toch gewoon ook... Uh, ja, misschien heb je er al naar gekeken... maar misschien zijn er uh, archiefstukken gedigitaliseerd.
0: Ja, sommige wel. Uh, ik heb ook uh, flink wat transcripten wel ingezien. Er zijn wel wat problemen rond die tijd. Want ook juist door die, de roerigheid van die, van die ja. rebellie eigenlijk... Uh, zijn er gewoon veel bronnen verloren gegaan. Hmm. En er zit ook een beetje een gat in, in chronieken daar... omdat mensen niet helemaal weten wat ze meteen op de derde aan moeten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar het is inderdaad... er moeten daar lokaal toch bronnen zijn... die hier mogelijk licht op kunnen schijnen. Hmm.
1: Dus jij lost misschien met deze podcastaflevering... zomaar een cold case uit de uh, 15e eeuw op?
0: Het zou zomaar kunnen, Misschien. ja. ja. <laughs> Ik was in ieder geval toen ik erachter kwam, was ik er heel erg in mijn nopjes.
1: Snap ik, snap
0: ik. <laughs> en er is nog iets grappigs, kwam ik tegen. Want uh, ik vertelde daarnet dat uh, Adornes, nou, het was een bezig bijtje, zeg maar. Met ja. 16 kinderen. Uh, dat, uh, daar, is hij, daar is hij niet mee gestopt in Schotland.
1: Oh, dus Want het bleef heeft, niet bij de 16 uh, kinderen.
0: Nee, uh, er is een zeventiende. Dat is uh, Euphemia. Ja. Um, wat een populaire naam was in Schotland op dat moment. Ja. En hij laat uh, diverse van zijn Schotse... Uh, bezittingen aan haar over. Mm
1: -hmm.
0: En uh, haar voogd is Anselmus Sersanders. En dat is uh, de uh, zoon van Anselmus zijn zus. En uh, die verschijnt eigenlijk daarna nog in de bronnen vaak als dus de voogd van Euphemia. Uh, en op een gegeven moment verschijnt hij in een conflict met een andere familie. En het is niet helemaal duidelijk waar dat om gaat. Mm -hmm. Maar uh, Euphemia heeft ermee te maken. Uh, dan verdwijnt dat op een gegeven moment weer uit de boeken. En later verschijnt er in die familie ineens de naam Euphemia. Die wordt doorgegeven van uh, oma op uh, kleindochter. En uh, de laatste daarvan die heeft tegenkomen... dat dus is het laatste, van de, uh, laatste kwart van de 16e eeuw... Uh, die uh, heeft met wassen poppetjes... Hey. Iets gedaan. Kijk. En die uh, sterft op de brandstapel... omdat ze met magie heeft geprobeerd om de Schotse koning te vermoorden.
1: Ja, er wasse poppetjes mensen, dat hebben we al een keer gezegd. Ja. Daar moet je niet aan branden.
0: Nee, maar ik vond het prachtig om dus nu... Uh, via hier dus ook weer uh, zoiets tegen te komen.
1: Ja, zeker.
0: Dat brengt ons, denk ik. Bij een paar voetnoten.
1: Ja, ja want het, dat, daar maakt hij me al lekker mee aan het begin. Dus ik ja, ben ja. nu wel benieuwd...
0: Ja, er zijn een aantal leuke plekken die we. Uh, aan leuke dingen die ik kan benoemen. We hebben natuurlijk de. waar ik het al over had, de steekspelen van Stichting Heij. Ja. Uh, die verdienen wel een, een shout-out als. Uh, uh, als een leuke club. Waar en, je uh, dus Anselmus. Uh, Anselmus Adornis, ja. in actie ik, kan zien. Ja, precies. Ja. Dus uh, aanstaande zondag we, we plaatsen we een linkje. ook naar een leuk filmpje en alles. Uh, dat is gewoon gaaf om te zien. Stel je gaat nou naar Brugge. Ja dan is het interessant om eens naar Adornes te kijken. Want je hebt het Adornes Museum. Ik vind Het, zelf een, het, is, een, het is een klein museumtje, uh, maar uh, heel leuk voor ook... De, de combinatie van multimedia met filmpjes en, uh, en stukken. En daarnaast staat dan ook de Jeruzalemkapel. Uh, daar ligt uh, de vrouw van Anselmus en het hart van Anselmus oh. uh, begraven.
1: Want ja, dat vroeg ik me af... Waarom zou? Want je zei net al, daar lag hij begraven, maar blijkbaar dus alleen zijn hart. Ja. Hij is gestorven in Schotland, dus hij ja. is dan zijn lichaam daar...
0: In zijn, uh, in zijn uh, ja, testament zond ik dat zijn hart begraven moest worden bij zijn vrouw in, ja. uh, in Brugge. En zelf is hij ergens in de buurt van het uh, Zomerpaleis van de koning begraven. En in 1990 is daar een gedenksteen voor hem geplaatst.
1: Oh, kijk...
0: Um, en daar zit nog een andere interessante link uh, naar. Want daar was namelijk ook bij het plaatsen van die steen... een schrijver, schrijfster van historische fictie bij, ja. Dorothy Dunnett. Uh, en zij heeft uh, ja, dan eigenlijk een, een, een serie boeken, The House of uh, Niccolo. Uh, en daar komt Anselm Sadornes in voor als een, een belangrijk personage. Kijk. Uh, en dat is... Uh, ik ben nu eigenlijk nu net begonnen aan deze serie... maar ik vind het zelf erg... Uh, het, 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 het is goede historische fictie, ja. zeg maar. Het, uh, het is echt leuk. Dus we uh, gaan dat ja. wel
1: even noemen in de voetnoten, in de, in de omschrijving natuurlijk.
0: Ja, zeker. Het is een, een, een lange serie, uh, ook vertaald in het Nederlands. En vrij goed vertaald, begreep ik.
1: Dus, Oké. Okay. Uh,
0: interessant. Verder, uh, hij komt ook voor Anselmes in De Blauwe Schuit van Lieve Hoed. Dat is een kinderboek. En ook nog in Onrust Vlinder van Anna Koudenijs. Uh, en hiervan weet ik niks meer dan dat hij erin voorkomt.
1: Oké, okay. want het is wel interessant. Want ik heb dus nog nooit van deze figuur gehoord tot ja. op de dag van vandaag. Maar hij, hij is dus wel, net zoals eigenlijk wat we zagen bij de Borluits van aflevering 6, uh, heeft een bepaalde reputatie. Is dit dan uitsluitend in Vlaanderen zo?
0: Ja, verder? ik denk het wel. Uh, mogelijk dat er in Schotland dus ook nog wel verwijzingen ja, nou ja, zijn. wat je net zegt
1: met die um, boekenreeks. Maar...
0: Ja, inderdaad. Uh, want, want Dorothy Donald is Bas uh, Schots. Ja. Uh, en is zodanig eigenlijk via de interesse van Schotse kooplieden in Brugge... is ze dus helemaal gefocust op Brugge geworden. Uh, maar in Vlaanderen nu blijft Adornas ook nog steeds erg populair. Vooral ook omdat er dus er is zoveel informatie over hem ja. in die diverse rollen. Hè? Dus als pelgrim, als koopman, als diplomaat... En uh, zoals er een tijdje was, er het uh, pakket Adornus Achterna. Lespakket. Wat oh, oh, ja, inderdaad voor, uh, voor lagere scholen werd verspreid. Er zat een, een, een website bij met uh, interactieve uh, zaken. Die website is nu uit de lucht, want werd oh, ondersteund. Wat jammer. Ja, maar als er iemand is die daarbij betrokken was... die nu naar ons luistert... <laughs> ik bedoel, we hebben hier iemand die met social media overweg kan... en een grafisch oh. ontwerper, dus...
1: Oh, je wil dat graag wel weer een nieuw leven inblazen.
0: Ja, precies.
1: Ja, snap ik wel. Ja, goh. Ja. Wat grappig dat je dan, dat je dan uh, of nou ja, voor mezelf sprekend... Uh, heel veel leert over zo'n figuur die dan toch blijkbaar wel prominenter in misschien de Vlaamse ja. geschiedenis aanwezig is dan hier natuurlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar ik wil nu wel naar uh, Brugga.
0: Ja, ook voor de, uh, wat interessant is daarvoor, is ook de, uh, de Dorothy Dunnett Companion. Twee volumes. Ook nog. Uh, ja. Ze heeft uh, uitgepakt. Ja, nou, dit is door iemand anders, door een, oh. een, een historica volgens mij geschreven... die nou ja, gewoon diverse uh, historische connecties opzoekt en uh, die naast de tekst legt. Uh, maar dat is ook bijna te gebruiken als een soort van guide in, in Brugge. Want Echt? er zijn diverse locaties in principe aan Brugge die ook gelinkt zijn aan uh, Adornes. Natuurlijk, ja. Uh, want die, nou ja, die vent is die natuurlijk over de hele, uh, hele, hele, hele stad... Ja. Um, maar er is dus, uh, dat is een aanrader voor als je bijvoorbeeld naar Brugge gaat... om zoiets weer eens bij te pakken. Oké.
1: Okay. Nou, een hoop tips om mee uh, voor te kunnen na deze aflevering. Zeker. Ja. Nou, te gek. Ja. Dankjewel. Sander.
0: Ja, graag gedaan.
1: Voor dit uh, verhaal met een hoop geschiedenis eraan. Uh... Ja,
0: ik hoop dat ik niet uh, te uitgebreid heb zitten, <laughs> zitten oude hoeren... Want, uh,
1: nou, als je dat nou vond, laat het weten in de comments.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, precies. Ik ben benieuwd. Laat het vooral weten. Maar ja, dit, dit, dit Anselmse Doornes is gewoon een top onderwerp. Ja. Dus dat, uh...
1: Met stip op één je favoriet. Ja. Nou, dat lijkt me een mooi punt om mee te eindigen voor vandaag.
0: <laughs> Zeker. Dank jullie wel voor het luisteren. Ja, en
1: tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast... Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelijke Zaken.